0: TBS ・ポッドキャスト「発信型ニュースプロジェクト」「荻上チキン」「セッ
1: ション」「G20 サミット始まるプーチン大統領は欠席」インドネシアのバリ島で G20= 主要20か国地域の首脳会議が開幕しました。会議には。岸田総理、アメリカのバイデン大統領、中国の習近平国家主席などが出席していますが、メンバー国のロシアのプーチン大統領は欠席。当初、議長国インドネシアのジョコ大統領は、プーチン大統領とゼレンスキー大統領の双方を招待し、停戦協議への足がかりにしたい考えでしたが、結局、プーチン氏は欠席。また恒例の参加国全体でのフォトセッションはロシアのラブロフ外相との撮影を拒む一部の首脳に配慮して中止になったということです。G20 首脳が一堂に会するのは3年ぶりで食料とエネルギーの安定的な確保や新型コロナを踏まえ国際衛生体制の強化に向けた首脳宣言の採択を目指します。そのような中昨夜バリ島でバイデン大統領と習近平国家主席が会談ホワイトハウスによりますと米中の競争関係を管理するための原則を協議し衝突回避のために意思疎通を強化することで一致したということです
0: それでは、えー、昨日行われた米中首脳会談について同志社大学大学院准教授の三巻聖子さんに先ほどお話を伺いました美巻さんこんんここににちはこんにちははさて、今回の米中首脳会談についてなんですけれども、対面による首脳会談が今回初めてということでした。今回の会談については、宮脇さんはどう見てますか
2: はい、今回の会談は、米中対立が非常に深まる中で、まあ、お互い、懸案事故に関しては、まあ折り合えないということも前提に、まあしかしそうした問題で、まあ偶発的に軍事衝突が起きないようにする、まあ対立のコントロールのために会うと。うん、まあこの点は、バイデン氏にも、あの、習近平氏も、あの、一致していて、まあこの、あの、狙いに照らした時には、まあ成功だったと呼べる会談だと思います
0: 。うんなるほど。まああの、問題解決のための会談というよりは、まあ、問題発展をしないための会談ということですけれども、どうしてこのタイミングでこのような会談が必要になっているんでしょうか、は
2: い、アメリカは、まあ、中国に関してはも対中強硬論というものが非常に超党派で高まっていて、まあ、それはあの習近平氏の方もアメリカに対してま情報は見せられないと、まあ、お互いまあ国内に関しては、対中強硬、対米強硬の姿勢はなかなか崩せないというところがあったんですが、はい、またほやはり8月のペロシ氏放台以降、をまあ、こうした、まあ、今、対立というものが、まあ、軍事的な衝突に至るという可能性というものが、まあ、現実ものになってきて、まあ、それは望ましくないと。やはり、まあ、対立は、まあ、今後も続いていくし、お互いなかなか譲れないところがあるけれども、衝突は防がなきゃいけないと。まあ、そういったところで、まあ、そこは、あの、折り合って、あの、まあ、ここで、まあ、実現した。まあ、そこで、まあ、お互い衝突は避けたいという思惑から、まあ、この G20 を、あの利用して実現させた、まあ、久々の非常に久々の対面の会談だったということだと思います
0: 。はい。とりわけこの台湾有事という問題については、アメリカ、どのくらいの危機感などを持っているんでしょうか
2: はい。まあ、アメリカとしては、まあ非常にまあ中国との非常に長い競争というものは見据えているんですけれども、まあこの軍事衝突というものに関しては、まあ、望ましくないというところはまあ後半に一致していて、はい、まあペロシ氏包帯に関しても、まあ非常にそれはまあやるべきだったという意見と、やはりまああのなかなか今、やはりまあ選挙シーズンでもあったので、なかなか対中と対話とか情報的なことは言えないにしても、かなりちょっと苦々しく見る向きというものもありましたので、まあ、今回米国のメディアも非常にまあ歓迎していて、はい、あのまさに先ほどちょっとと述べたように懸、まあ、案事項が解決したわけではないけれども対話すべき時に対話して、まあ、衝突は望ましくないということに関しては一致できたと、まあ、そういういい評価だと思います
0: うんこの米中関係についての問題意識というのはアメリカのメディアではどの程度そしてどのように報道されているんでしょうか。
2: 中間選挙中はかなりまあ候補者、まあ、そのどれだけ自分が対中強硬かということをまあ競うような言論が本当にたくさん見られたんですね。うん、まあそうしたものが、やはりまあアメリカと中国って体制が民主主義と、ああいった非常にまあもう個人独裁にまあ近い、非常にまあそういった一党独裁体制ということで違うので、候補者たち、まあ、そういったペロシー下院議長の行動、まあ、そういったものがいろいろなメッセージとして今中国に伝わってしまうという状況があったと。まあ、これもやはりまあバイデン大統領としてはこの辺りはまあやはり気づいていててやはりそういったまあ民主,主義国なんでどうしてもまあ声の多様性は生まれてしまうんだけれども、まあ、大統領として、まあ、そしてアメリカの場合は軍のトップでもありますからそのトップとしてもまあ軍事衝突は望ましくないというまあメッセージを今回発したと
0: いう,うことなるほどあの選挙期間中にまあ対中強硬路線が、まあ、あの相当程度いろんな候補から述べられるということはそれなりにやはり対中強硬路線アメリカでも支持されうるというこういった意見なんでしょうか。
2: 強行といったときにその意味を少し考える必要がありまして、やはりまあ反動体、まあ、先端技術、まあ、経済、まあ、こうしたまあ大きな意味での国力、技術力、まあ、ここの競争では、まあ、アメリカ、中国に絶対譲れないと。まあ、これはもう本当にかなり広範な一致があると思うんですけれども、じゃあそれがじゃあ軍事的な競争関係、さらには衝突を含むような緊張関係、衝突の可能性を含むような緊張関係、これは望ましくないというところに関しても、これはかなり、あの、米国に違って。でまあ、今あ、米中両方、まあ、アメリカの方も、やはりまあ基本的な米国第一のラインというものがあって、それがまあウクライナ危機とか、まあ、そういった偶発的な要素で、今、対外関係、アクティブになってますけれども、基本的には非常に国内の特に経済問題に集中したいと、まあ、そういった世論がありますので、まあ、中国とは競争していくけれども、まあ、それはそういった軍事面とかではなく、やはり経済、先端技術っていう、まあ、そういったところに注力したいというところだと思います
0: 。はいうん、そうしますと今後両国関係まあの衝突は避けるというふうになる一方で、まあ、外交的な連絡、そして経済、こうした面はどうなっていくんでしょうか
2: そうですね、まあ、今回、外交というものがまあ改めて非常に見直されて、まあ、少し前までのアメリカっていうのは、やっぱりもう中国と対話すること自体、非常にまあネガティブに捉えられていて。はいまあやはりまあアメリカというものを支えてきたそういったまあ民間交流とかまあそういったものもそれを通じてまあ中国の影響力が浸透するということでまあかなりもう様々な多様なレベルのまあ米中関係が滞るということになっていたんですけれどもまあまだ今回の会談後どういう流れが生まれるかわかりませんけれどもそれはやはりまあそういったコミュニケーションチャンネルがどんどんどんどん閉じていってしまうとやはりまあお互いの行動をお互い誤解する可能性というものも高くなりますし、うん、誤解が生まれた時にコミュニケーションチャンネルがないので、まあ解くこともできないと。まあ今回の首脳会談の結果の一つの大きな成果というのは、まあこれをフォローアップする形でブリンケン国務長官が中国のカウンターパートと対談すると。はい、まあそういった政府交換の交流というものを、少なくとも交流ほどポジティブなものじゃなくてもコミュニケーションチャンネルというものが広がるということは、うん、まあ広がる可能性が開けたというのは今回の会談のまあ大きな一つの成果かなというふうに思います
0: 。なるほど。また、あの、米中だけではなくて G20 が開幕ということになっています。こちら G20、まあ、より広く様々な国との連携や交渉が必要となるわけですが、どんな論点に注目してますか
2: はい、今回、インドネシアのジョコ大統領は、今回のこの G20 戦争を終わらせる契機になると、まあ、かなりポジティブな、あの、前向きな発言をしていましたが、まあ、どうやら、まあ、そういった契機になるというよりは、G20 まで国を広げたところ、まあ、ロシアに対して、まあ、様々な温度差があると。はい。まあ日本や欧米のように、まあ、あの、ロシアに対して、まあ、厳しい制裁で望んでる国と、まあ、路、あの、侵略は批判しつつも、まあそういった制裁等には踏み込まない。まあそこもかなり固くそういった態度を維持している、まあその他の国々。まあこの温度差が、まあ際立つ、まあそういった、まあ今までのところ様相を呈しているんですけれども、はい。まさにやはりそれが今ロシアをめぐる国際社会の縮図的なものでありますので、そういったまあリアリティに立脚して、しかし、今回、あのプーチン大統領は参加しないということですが、ラブロフ外相が参加して、この今回の米中対談と同じように、まあコアな一番革新的な問題に関してやはりまだ一致してない現状があると。でもそれとコミュニケーション一切しないとか、まあ対話自体を閉ざすってことはやはり違う次元の話で、えー、まあ前者、やはりまあこの戦争の終結に向けて何か一致点が見られるというところではまだまだこの G20 成果出せないということになりそうだと思うんですが、はい、やはりまあこうしたフォーラム、G20 という、まあ、ロシアも、まあ、そちらが望むならば、対話できるフォーラムを開いておくっていうことも、うん、今回、重要だと思いますので、まあ、その点においては、本当に小さくない意義がある G20 になっていると思いま
0: すで、まあ、に戦争は起こっているが、まあ、例えば北朝鮮のように没交渉、チャンネル自体を持たないというのではなくて、チャンネル自体を維持し続けていくことということは、とても重要になるわけですか。
2: はい。まさに、あの、本当にそう思います。まあ、北朝鮮の行動も本当に、まあ、有意識ことになっているんですけども、はい、でもある意味、あの、バイデン政権も非常に対、北朝鮮政策の、あの、優先順位っていうのは低くて、まあ、どんどんどんどん、まあ、そういった、まあ、北朝鮮の行動を止められてないばかりか、もう、コミュニケーション、まあ、そういったもの自体が、回路もどんどん少なくなって、そうすると、やはり、相互の誤解というものが生まれやすくなる。うん、まあ、そういう負のスパイラルに入っていることを考えると、やはり、まあ、こういった G20 とか、あの、何かの対話の窓口が、開かれているっていうことは非常にやはり無視できない重要性があると思いま
0: す。うん、わかりました。三木さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました。し
0: た同社大学大学院准教授の三木聖子さんにお話を伺いました。荻上智紀。